0: Bonjour à tous, aujourd'hui je partage avec vous un extrait de mon dernier podcast diffusé sur Patreon, un teaser de ce dernier podcast qui fait en tout et pour tout 3 heures, et où je reçois l'un de mes auditeurs, enseignant ou ex-enseignant de la fonction publique et démissionnaire de l'enseignement. Il a souhaité dans cet entretien me parler de l'école, me parler du dysfonctionnement, de l'école ou du dysfonctionnement supposé de l'école et aussi raconter, développer, expliquer les raisons de cette démission. Vous trouverez le lien vers le podcast complet en description de cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je publie régulièrement sur Patreon des podcasts exclusifs. C'est une plateforme alternative complémentaire à YouTube qui me permet d'héberger des podcasts et qui permet aussi à ceux qui souhaitent contribuer à mon travail de le faire au travers euh, du paywall mais sans
1: plus tarder place à l'audio pour faire euh, euh, une analogie donc avec ton contenu et moi par rapport à l'éducation nationale je dirais c'est quand je suis, tombe, je suis tombé sur jean paul bregely euh, jean paul bregely a écrit deux bouquins euh, la fabrique du crétin euh, donc le numéro un donc la fabrique du crétin euh, la mort programmée de l'école et la Fabrique du Crétin, donc numéro 2, vers l'apocalypse scolaire. Donc c'est un enseignant agrégé, euh, il a fait école normale supérieure, il a enseigné en classe préparatoire, etc. etc. Et euh, sa thèse est simple, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que euh, l'école, l'éducation nationale ne dysfonctionne pas. Et moi ça a été ça ma, ma pile rouge, c'est quand j'ai compris que l'école, donc l'éducation nationale ne dysfonctionnait pas, contrairement à tout ce qu'on pouvait dire. Et je pense que c'est important pour moi de commencer par ça, c'est que si vous n'avez pas compris que l'école fonctionne parfaitement, vous n'avez rien compris. Il faut commencer par là.
0: Oui, un... il dit quelque part que c'est intentionnel. L'idée de fabriquer des crétins, oui. ce n'est pas un dysfonctionnement de l'école, ce n'est pas un accident, c'est simplement, euh, ça peut remonter à la révolution industrielle, je dirais, il y a 200 ans, quand on a commencé à avoir des machines outils et à produire mmh. à la chaîne, on n'avait plus besoin de philosophes, de penseurs, de gens avec euh, de la pensée critique capables de remettre en question, euh, je ne sais pas, les heures de travail ou les modes de production. Il fallait absolument le crétin que tu mets en face de la machine et qui peut parfaitement exécuter la tâche
1: sans se poser de questions existentielles. Oui, ouais, tu as tout compris. Et c'est exactement ça. Euh, C'est-à-dire que pour savoir si l'école fonctionne ou pas, il faut savoir ou dysfonctionne, il faut savoir de quoi elle a besoin. Et aujourd'hui, effectivement, elle a besoin de crétins, d'une masse euh, manipulable, serviable et corvéable à Merci, qu'on va mettre dans des... Euh, euh, en tout cas, qui vont euh, avoir des emplois euh, vraiment liés, en tout cas, au services, à la consommation, etc. Et, et ça... qui sont, euh, et qu sont surtout incapables de réfléchir, parce que, Exactement. par exemple...
0: Quand on te donne un contrat et qu'il est marqué que tu vas travailler de 9h du matin à 17h ou à 18h, 99% des gens l'acceptent. Si collectivement on commence à avoir une pensée critique, on va commencer à dire pourquoi 9h, pourquoi pas 8h, pourquoi pas 10h, pourquoi 18h, pourquoi pas 19h, pourquoi pas 22h. Et personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose que, que j'ai ressenti assez tôt, j'ai un pic de productivité très tard dans la soirée, enfin très tard. Euh, J'ai envie de travailler à partir de 18, 19, euh, 20 heures et parfois plus tard le soir. Et le moment où je suis le moins productif, comme beaucoup de gens, c'est pendant la digestion, c'est après midi. Tu vois, tu manges 14h, 15h. Si on devait calculer le taux de productivité entre 14h et 16h, ça mm. doit être le plus pire de la journée. Je, euh, alors plus pire, c'est pas français. Ça doit être le pire de la journée. Mm. Euh, et, et voilà. Et, et personne, en fait, comme tu le dis comme euh, on, on est dépourvu de pensée critique, personne ne va aller euh, remettre en question les heures de travail. C'est accepté, c'est admis, tu prends ton contrat et, et, et tu bosses. Et c'est le but de l'école, justement. Je pense que si on commence à avoir des gens en masse qui disent ben, « Pourquoi pas faire, je ne sais pas, comme en Espagne, la sieste entre midi et 15h, parce que de toute façon, on n'est pas productif, et on reviendrait plus tard travailler de 16h à 20h. Pourquoi pas
1: ?» Exactement, oui. Euh, Qu'est-ce que je disais du coup par rapport à la fabrique de... euh,
0: Alors, tu, tu me parlais de, de, du livre de Brigelli oui, voilà. euh, qui expliquait justement que ce n'était pas un dysfonctionnement euh, et que voilà, c'était voulu, c'était nécessaire au consumérisme, euh, aux, aux emplois du tertiaire, marketing, et exactement, euh, etc. Oui.
1: Exactement. Et donc, tout ça, et ça c'est vraiment important, c'est que c'est même officiel. C'est-à-dire que c'est un niveau, euh, à Union, un niveau euh, Union, donc de l'Union européenne, pardon, mm -hmm. et ça s'appelle le protocole de Lisbonne, et donc, euh, l'ouvrage numéro 2 euh, de Brighelli, euh, il y a plusieurs chapitres sur ça qui sont vraiment très intéressants. Et grosso modo, que dit euh, euh, donc le protocole de Lisbonne C'est quoi C'est euh, 15 États membres de l'Union européenne qui se sont euh, rassemblés euh, en 2000 euh, pour savoir eh bien, euh, quelle était la direction à prendre, en tout cas donc sur le plan économique, euh, sociétal, etc., pour les pays de l'Union européenne. Et donc, grosso modo, eh bien, on est entré dans une société de consommation, et euh, c'est ce que dit après Brigelli, c'est-à-dire qu'il faut juste 10% d'élite et 90% d'exécutants, de consommateurs. Et ça, c'est écrit quasiment noir sur blanc. Alors, parfois, il faut lire un petit peu entre les lignes, si vous avez envie d'aller plus loin, mais euh, voir ce qui s'est dit au protocole de Lisbonne. Et c'est, euh, enfin moi quand j'ai lu ça personnellement, j'ai halluciné et j'ai voulu aller plus loin. J'ai lu les, les les ouvrages de Bergalli et vraiment c'est c'est quasiment officiel et c'est sans appel. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui certains vont vous dire par exemple que. Euh, euh, L'État, ou peu importe le système, ne veut pas réformer. Enfin, que euh, ça prendrait, tu sais, il y a trop de moyens pour réformer l'école, que ça ne va pas, mais euh, c'est trop compliqué. Je ne sais pas, peut-être que tu ouais. sais quelque chose que tu as déjà entendu, mais c'est trop compliqué. Oui, oui,
0: on, on, on explique toujours que c'est du, dur à réformer, c'est voilà. complexe, c'est. Euh... Exactement. Ah ouais, c'est ça, c'est l'argument. Il, il faut vraiment être naïf pour croire ça. J'ai envie de dire, pour compléter ce que tu dis, que c'est pas uniquement européen, ça se passe aussi aux États-Unis. Je ouais. saurais pas te, te trouver la source, mais j'ai entendu à peu près la même chose. Il faut 10% de productifs, ou plutôt 10% de, de personnes capables de création et de réflexion, et 90% d'exécutants. Et ça va même plus loin. Ce que j'avais lu expliquait que ouais. l'économie américaine s'effondrerait <rire> si on n'avait pas ces ratios. Ben, Pourquoi Parce que c'est une économie qui est basée sur la consommation de merde. Ouais. Euh, McDonald's, de voitures, Starbucks, euh, crédit à la consommation pour acheter euh, des babioles. Et si on élevait collectivement le niveau du peuple, euh, spirituellement, intellectuellement... J'ai toujours dit, par exemple, que si tout le monde consommait comme moi, l'économie s'effondrerait. Oui, complètement. Je n'ai pas, pas, pas une voiture chère, mmh. euh, je n'ai pas de montre chère, euh, je ne vais jamais au McDo, je ne vais jamais au Starbucks... Euh, c'est-à-dire que si tout le monde consommait comme moi, je pense qu'on fermerait la moitié des entreprises euh, du S&P 500. Quoi. La bourse s'effondrerait. Pourquoi Parce que je... peut-être que mon éducation a fait que j'ai une tendance à la simplicité, au minimalisme, j'achète les choses essentielles et même si j'ai les moyens d'acheter autre chose, ben, je ne le fais pas. Et je me suis toujours dit, mais qui achète cette merde ouais. Qui achète les grosses voitures, les 4x4 Chevrolet les, des trucs complètement inutiles. Tu vois, l'Américain, il va acheter un gros 4x4 pour faire euh, le tour du pâté de maison et aller acheter euh, euh, de l'eau, quoi. Tu vois, c'est des gens qui ne, mar ne marchent plus. C'est-à-dire que si tu trouves que les Européens sont, euh, sont un peu cons, enfin, si tu trouves qu'à l'Union Européenne, pas, ça ne vaut pas très haut, oui. euh, les États-Unis, tu divises le niveau par 20. C'est pire, quoi. Le français moyen vole largement au-dessus euh, de l'Américain moyen, en termes de culture, en termes de... de de savoir s'alimenter, on n'est on pas complètement à la ramasse. Ouais. Euh, L'américain moyen, c'est quelqu'un qui va militer, par exemple, pour ouais. ne pas avoir euh, droit aux soins gratuits. Tu vois, les gens vont sortir dans la rue pour dire euh, non, non on veut continuer à payer pour l'insuline, il faut que les diabétiques continuent à acheter leur insuline de leur poche, etc. Pourquoi Parce qu'il y a un lavage de cerveau de l'industrie pharmaceutique pour pousser à, à la médecine privée. Donc je dirais, euh, c'est une longue interruption que je viens de faire, mais juste pour compléter ce que tu dis, euh, ce n'est pas uniquement européen, je pense que ça trouve ses sources même aux États-Unis.
1: Oui, complètement. C'est vrai que je, je connais un petit peu moins le... le... Le, le système éducatif aux États-Unis, mais euh, je partage complètement ce que tu dis, et vraiment, c'est pertinent, ça correspond à, à ce qui se passe euh, ici en France. Et euh, ce que j'étais en train de dire... ah, Je vais t'aider à reprendre le fil, ouais, pas. <rire>
0: non, On pas. Était, on était sur ce, sur ce rapport euh, des 10% de gens qui réfléchissent et des 90% qui consomment, oui. euh, qui, qui étaient qui était quasiment... Euh, euh, même pas, qui était admis quoi, admis à l'échelle de l'Union européenne. Hein. C'est même pas une conspiration. C'est voilà, c'est écrit noir sur blanc, c'est admis et c'est accepté. C'est des soldats
1: utiles du système. Exactement, voilà. Et, et ceux qui pensent que l'école euh, pourrait être réformée, il y aurait euh, voilà, il faudrait beaucoup trop de moyens, que c'est trop compliqué. Euh, parfois, on parlait de l'éducation na nationale comme un mammouth, que bref, que tu vois, c'est beaucoup trop compliqué. Mm. Je pense qu'il faut se rappeler quand même ce qui s'est passé. Alors peut-être toi, tu l'as pas connu. Mais il faut peut-être se rappeler ce qui s'est passé en France ces deux dernières années. Euh, peut-être qu'en Angleterre, ce n'était pas autant. Mais on a quand même confiné euh, 60 67 millions de Français. On s'est endetté oui. euh, à hauteur de 600 000 milliards euh, pour une grippette. Oui. Euh, on a en France quand même, le Premier ministre passe à la télé pour dire que euh, les Français, lorsqu'ils rentrent dans un bar, euh, sont, quand ils sont assis en train de siroter euh, une, une grenadine ou peu importe, euh, peuvent euh, enlever le masque, mais quand ils sont debout, ils doivent le mettre. Enfin, <rire>
0: oui, on est, on est moins contagieux assis que debout. Voilà, c'était ça l'idée. <rire> Nouvelle découverte scientifique euh, exactement <rire> française, ouais, formidable. Ouais.